0: Son las 9.50 minutos y tenemos a nuestro abogado Juan Cruz Sticker que nos trae su columna y ahora quien podrá ayudarnos, defendernos. Así que le damos la bienvenida. Buen jueves. Hola
1: Manu, buen día, ¿cómo te va?
0: Bien, todo bien. Bahía Blanca, ya con también linda temperatura. Estamos este, rozando los 20 grados, me imagino que Bahía también.
1: Sí, sí, hoy está lindo y se esperan 25, 27 grados para hoy, así que va a ser calor.
0: Bien, perfecto. Lo noto un poco triste. Por la partida de Gallardo a Juan Cruz. Ya lo, lo, sí, lo va, noto así.
1: Vendrá uno y será mejor.
0: Esperemos, esperemos que así sea o vamos a quedar esperando que en algún momento eh, vuelva, Marcelo. El,
1: el retorno.
0: Sí, el retorno. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Juan?
1: Bueno, en la columna de hoy vamos a hablar de Derecho de Familia.
0: Derecho de Familia.
1: Sí. Cómo se constituye una familia, cómo se disuelve y algunos derechos y obligaciones que tenemos como integrantes de una familia. Bien. En principio, bueno, contestar la simple pregunta de qué es una familia. Una familia es un grupo de personas unidas por relaciones de filiación. Ahí va.
0: Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos mejor, ahí
1: está. Bien. Eh, de, te decía que eh, en principio vamos a eh, responder la simple pregunta de qué es una familia. Uh -huh. Una familia es un grupo de personas unidas por relaciones de filiación o de pareja que se reconoce como tal. Quienes integran una familia tienen derechos y obligaciones familiares. ¿Por qué? Porque la familia está protegida por la Constitución Nacional y por tratados internacionales y como ya lo hemos dicho en otras columnas, la Constitución Nacional es la ley más importante del país y establece los derechos fundamentales de las personas que habitan en Argentina. Como tal, toda persona tiene derecho a formar una familia. Hay muchas formas de, de familia con muchas composiciones posibles. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Eh, por ejemplo, existen familias monoparentales, que se las conoce así, porque están integradas por personas viudas o por una sola progenitora o un solo progenitor. Hay otras familias ensambladas que reconocen vínculos procedentes de otras uniones conyugales y hasta también existen familias homoparentales, uniones entre personas del mismo género. Bueno, la ley protege a todas las familias por igual y les reconoce derechos y obligaciones a todos sus integrantes. La forma más conocida de constituir una familia es a través del matrimonio. El matrimonio es la unión legal de una pareja que se registra ante una autoridad del registro civil y cuando contraes matrimonio, vos y tu pareja pasan a ser cónyuges. Por lo tanto, comienzan a tener derechos y obligaciones dentro del matrimonio. Algunos de los derechos entre cónyuges son el derecho, los derechos asistenciales, derechos alimentos, derechos hereditarios, derechos gananciales, y cuáles son algunas de las obligaciones dentro del matrimonio. Bueno, lo que decíamos, la asistencia entre cónyuges implica eh, que se brinden ayuda, respeto mutuo, que compartan esfuerzo para cuidar el hogar y asegurar el, el bienestar de sus hijos e hijas, y respecto de los alimentos implica tanto la comida como la vestimenta y todo lo necesario para subsistir en el año 2010 eh, se aprobó la ley nacional 26.618 que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio esto es un, un paso al frente de la legislación nacional y bueno, se celebra hasta el día de hoy eh, si hablamos de matrimonio tenemos que hablar de, de divorcio por, por, por oposición. El divorcio es la disolución del matrimonio, es decir, paso de, de, de estar casado a estar divorciado. Bueno, cualquier integrante del matrimonio puede pedir el divorcio. El divorcio no afecta los, los derechos y obligaciones que... Tu cónyuge y vos tienen con eh, sus hijos e hijas. Si, si, si querés divorciarte de tu pareja, no necesitas esperar ningún plazo. Si te casas hoy, podés pedir el divorcio mañana. No hace falta que tu pareja esté de acuerdo. Podés pedir el divorcio por tu cuenta. No necesitas tener ningún motivo para divorciarte. Y si el divorcio es de común acuerdo, se puede pedir en forma conjunta. Uh -huh. ¿Qué es lo que se necesita para divorciarse? Bueno, en principio tenés que ir a ver a una abogada o un abogado para presentar la demanda de divorcio y acompañando una propuesta reguladora de las consecuencias que trae divorciarse. Los documentos que se deben presentar frente a la abogada o el abogado para llevar a cabo la demanda de divorcio son el certificado de matrimonio, el DNI y en caso de tener hijos la partida de nacimiento y los DNI de cada hija o hijo.
0: Uh -huh. Hasta ahí arranca como bien, fácil Siempre escuchamos que es un bodrio divorciarse Digo, cambió un poco eso hoy El tema burocrático buru,
1: Bueno, claro, a, burocrático, claro. burocrático. Antes, antes era un poquito más, más difícil Que ahora, ahora ya te digo No se necesita el motivo No se, se necesita consentimiento Cualquier persona que se quiera divorciar Se puede divorciar Lo que por ahí trae algunas cuestiones eh, Controversiales Tiene que ver con la propuesta reguladora Del divorcio ¿Qué es esto de la propuesta? Bueno, la propuesta puede incluir, entre otras cosas, cómo se van a dividir los bienes, cómo y con quién van a vivir los hijos y las hijas, cómo se van a solventar los gastos de las hijas y los hijos, cómo se va a distribuir el tiempo que las hijas y los hijos pasan con su madre o padre. Bueno, si la propuesta se acepta, se, se, es lo que se llama como convenio regulador del divorcio.
0: Uh -huh. O sea que está bueno, digamos, encarar primero esto ya con... Si es posible, charlado, ¿no? Más o menos de, de, de antemano, estaba pensando, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Hay algo que estamos pasando por alto que tiene que ver con el régimen de bienes, que elegí no charlarlo hoy, sino dejarlo para la columna siguiente porque es un tema bastante complejo eh, que tenemos que dedicar todo el tiempo para explicar lo mejor, el tema de qué pasa con los bienes, si son propios, si son gananciales, si los adquirí dentro del matrimonio si los traje al matrimonio, eso lo charlaremos más adelante para, para que sea más... más Bien,
0: la, la, la clásica partimos el televisor al medio
1: Tal cual <risa> Bueno, sí Tal cual, bueno es lo, es lo que te decía eh, después, ¿Qué pasa después del divorcio? ¿Cómo se dividen esos bienes? Bueno la división de bienes depende del régimen que tu pareja y vos eligieron al momento de contraer matrimonio. Existe el, el régimen de comunidad de bienes, donde los bienes adquiridos durante el matrimonio se denominan gananciales y se dividen en partes iguales. Pero bueno, ya te digo, lo hablaremos más, más adelante. Un, un, una cuestión importante tiene que ver con esto de la compensación económica. Eh, que es una suma de dinero o equivalente que le corresponde al o la cónyuge que sufre un desequilibrio económico como consecuencia del divorcio. En caso de que al momento de contraer el matrimonio haya elegido el régimen de separación de bienes, no importa, también puedes pedir eh, una compensación económica si quedaste en una posición eh, desventajosa como consecuencia de, del divorcio. Si esto, eh, ¿Cómo funciona? Si ah, mientras estuviste casado tenías una posición económica y producto del divorcio, eh, perdés poder adquisitivo o, o empezás a tener problemas, bueno, podés pedir una compensación económica a tu pareja por divorciarte. Uh -huh. Bien. Bueno, ¿cómo se puede ejecutar una compensación económica? Con dinero. En un único o varios pagos o con el uso de determinadas cosas según cómo lo acuerden entre cónyuges. Si las personas que se divorcian no llegan a un acuerdo pueden optar por una mediación para conseguir una, una solución amistosa, y, o lo pueden pedir que lo decida eh, directamente un juez. Eso lo decide un,
0: sí, un juez.
1: Eh, lo decide un juez, pero existe una, una etapa previa que es eh, conciliatoria o de mediación para no, llegue, eh, no llegar a, a la decisión de un juez. Uh -huh.
0: En promedio, más o menos, pensaba, digo, eh, no sé si sabés el dato, capaz que no, no lo sabés, digo, pero en promedio que está mitad y mitad, digo, en, al momento de, del divorcio, gente que ya tiene más o menos todo arreglado al momento de divorciarse y otra mitad que, bueno, termina el juez decidiendo.
1: Eh, sí, no, yo, eh, en, lo, en lo que a mí mi experiencia respecta, yo creo que no se llega tanto a la de, de sentencia de un juez, se llega a una mediación, una conciliación, porque... Eh, ahorras en, en tiempo y en dinero. Uh -huh. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el plazo para pedir esta compensación económica? Bueno, si quedaste en una posición de ventajosa tras el divorcio, tenés seis meses de que se notifica la sentencia de divorcio para solicitar una compensación económica. Si desde la sentencia de divorcio pasan más de seis meses y no solicitaste la compensación económica, ya no lo puedes hacer.
0: Bien, buen dato.
1: Ahora, un, ahora, saliendo del divorcio, eh, vamos a hablar de un instituto muy importante dentro del derecho de familia que tiene que ver y se denomina la responsabilidad parental. La responsabilidad parental son los derechos y obligaciones que, como mamá o papá, tenés sobre tus hijas e hijos cuando son menores de edad. Esto, antes de la reforma del Código, es lo que se denominaba patria potestad. Muchos la conocen como patria potestad, hoy el término es responsabilidad parental. Uh
0: -huh.
1: Cuando existe responsabilidad parental? Bueno, siempre que seas madre o padre, en forma biológica o a través de la adopción, y hasta que, o sea, mientras los, los niños o niñas sean menores de edad. Uh
0: -huh.
1: no, no se puede renunciar a la responsabilidad parental, no importa si vivís o no vivís con tus hijas o hijos. Bien. ¿Y cuáles son, cuáles son algunas de las obligaciones para con, los, para con los hijos? Bueno, el cuidado y la convivencia, los alimentos y la educación, la orientación y la guía para que puedan disfrutar de todos sus derechos, eh, la participación en, en, en su educación, la, eh, la escucha y el respeto y colaboración para que ...tengan relación con sus abuelas, abuelos, parientes o personas a las que quieran. Uh -huh. Obviamente que en ningún caso se debe maltratar a tu hija o hija, ni física ni psicológicamente. Por ahí uno piensa, no, son mis hijos, yo con mis hijos hago lo que quiero. No, la verdad que es un concepto equivocado. Eh, no, no se puede, por más que sean tus hijos o hijas, no se puede maltratarlos de ninguna manera. Uh -huh. Bien. ¿Y qué pasa con este tipo de obligaciones de derechos si madres y padres se separan o se divorcian? Bueno, siempre vas a tener obligaciones con tus hijas o hijos, aunque no vivan con vos. Obviamente que es importante que las hijas y los hijos puedan disfrutar tanto de la madre como del padre, o de ambas madres, o de ambos padres, en el, eh, en el caso de las familias homoparentales, que, no sé si estás al tanto, pero justo, eh, creo que en Gran Hermano entró una chica que no sé si adoptó una nena con otra chica, después se separaron, no sé si estaba al tanto, pero bueno, eh, ho hoy eh, pueden, pueden eh, existen este tipo de familias uh -huh. homoparentales. Bien. Bueno, para esto, cuando, cuando los padres o madres están separados, respecto del cuidado de los hijos, eh, hay que determinar un cuidado compartido. ¿Qué es el cuidado compartido? Bueno, es el que la madre y los padres ejercen sobre eh, sus hijas o hijos cuando no conviven en la misma casa. Este cuidado compartido sobre hijos e hijas puede ser alternado, es decir, la hija o el hijo pasa periodo de tiempo con su madre o padre, o con cada madre o con cada padre, en forma, en forma alternada. Quizá un mes con uno, un mes con el otro, ese sería uno de los de las maneras del cuidado compartido. El otro, el otro método que es el más eh, la opción más elegida es el cuidado compartido indistinto. La hija o el hijo convive con el padre o madre, pero ambas partes comparten las decisiones y se distribuyen las labores.
0: Bien, eso hay que. Es decir, no, eso se, se firma un acuerdo previo, digamos. Claro, ¿Cómo es, va a ser?
1: En la, en la propuesta misma del divorcio también lo puedes eh, acompañar y. Y homologarlo todo junto.
0: Bien, perfecto.
1: Bueno, ¿quién debe mantener económicamente a las hijas y los hijos cuando madres y padres comparten el cuidado de su hija e hija? Pueden darse dos casos distintos. Si cuentan con iguales recursos económicos, cada parte debe hacerse cargo de mantener económicamente a su hija o hijo cuando esté bajo su cuidado. Si los recursos no son iguales, quien tiene mayores ingresos, debe pasarle una cuota alimentaria a la otra parte para que las hijas y los hijos tengan el mismo nivel de vida en ambos hogares. Y los gastos comunes, tales como educación o cobertura de salud, deben ser pagados por ambas personas. Uh -huh. Cabe resaltar que las tareas cotidianas que se realizan para cuidar a la hija y al hijo, es decir, darle de comer, llevarla a la escuela o llevarlo, tiene valor económico y se considera un aporte.
0: Uh -huh. Así que generalmente las madres son las que más gastan, además de, de lo que tiene que pasar el sí. padre.
1: Sí, porque, porque por lo general, y este sí es un dato que por ahí lo, lo tengo, eh, los niños hasta la mayoría de edades se quedan con la madre. Depende de la edad que tengan, pero hay edades que naturalmente necesitan más a la madre que al padre. Uh -huh. Entonces, bueno. ¿Y qué derechos y deberes tiene la madre o el padre no conviviente respecto de sus hijos? Si no convivís con tu hija y tu hijo, tenés el derecho y el deber de mantener una comunicación fluida con ella o con él, compartir momentos, pasear, promover que se relacione con tus parientes, disfrutar de que se quede a dormir en tu casa según la edad y necesidades, es lo que se conocía antes como las visitas. Uh -huh. o, bueno... Eh, hay, que, hay que estar en eso eh, el padre o la madre que, que no convive cuando el cuidado personal es, es compartido pero indistinto entonces viven con eh, se, se determina que viva con la madre o con el padre en este caso el no conviviente tiene todos estos tipos de derechos para mantener la relación con, con los hijos uh
0: -huh. bien
1: ¿Y, cuál, ¿y cuáles son otros de los deberes que tienen eh, estos padres? Eh, bueno, el deber de colaborar la madre o el padre no conviviente tiene el derecho y el deber de colaborar con quien convive con la hija o el hijo como así el deber de, de informar, cada madre o padre debe informar a la parte que no convive con el hijo eh, cuestiones de, de educación, salud, amistades bienes, etc. Bueno, como te decía para poder acordar cómo va a ser este cuidado compartido se puede hacer un plan de lo que se conoce como el plan de parentalidad y esta pregunta es bastante importante porque ¿puede una madre o un padre perder la responsabilidad parental sobre sus hijos? Sí. Una jueza o un juez puede decidir quitarte la responsabilidad parental si, por ejemplo, cometiste un delito contra tu hija o hijo o contra sus bienes, si fuiste condenado o condenada por homicidio, por ejemplo, o por eh, lesiones o, o contra la integridad es sexual de la hija o del hijo eh, se puede perder la, 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 la responsabilidad la responsabilidad parental y, a, y aunque hayas perdido el ejercicio de la responsabilidad parental, tenés la obligación de cubrir las necesidades de tus hijas e hijos si viene el juez y te dice mira, vos perdiste la responsabilidad parental de tus hijos por tu comportamiento ah bueno, listo, entonces la cuota alimentaria que le pasaba ya no la paso más, no no, no las obligaciones subsisten Bien. Se pierde la responsa el ejercicio de la responsabilidad, pero las obligaciones subsisten. Bien. ¿Y qué pasa con la responsabilidad parental eh, respecto de, de, de los hijos de tu pareja? ¿Se ejerce responsabilidad parental sobre hijos que no son tuyos, que son de tu pareja? No, 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 no tenés responsabilidad parental sobre los hijos de tu pareja, pero aunque no tengas esa responsabilidad parental, debes cooperar con su crianza y educación.
0: Bien, pero esto estando ensamblado todo bien, digamos, la colaboración. Sí, por supuesto.
1: Bien. Sí, por supuesto. Y, y, incluso si, si se separan y, y, y existe existe una diferencia notoria, como hablábamos hoy, eh, se quizás eh, hasta de un juez te lo podría reconocer.
0: Bien, perfecto. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno. con lo, lo, lo más importante va a quedar, por supuesto, para la próxima una uno de los ítems de este tema.
1: Sí, vamos a seguir hablando de, de Derecho de Familia porque hoy justo fue la primer columna que dedicamos a este, a este, a este derecho que es muy importante y bueno, seguiremos hablando las próximas columnas de, de Derecho de Familia.
0: Bien, ¿dónde puede el oyente ubicarte, Juan Cruz?
1: Eh, ay, mi número de teléfono es 291-4603-566 o en el estudio, luis 87 de lunes a viernes, de 8 a 15, estamos todos todas las semanas en Bahía Blanca.
0: En Bahía Blanca, perfecto. Juan Cruz, estícara abogado aquí en Mañanas Urbanas. Gracias, buena semana y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Dale, Manu, gracias a vos por el espacio. Te mando un saludo.